0: Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos
1: está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la mujer samaritana. Este es un live que hicimos en Instagram con una amiga que tengo y espero que lo disfruten. El día de hoy estoy con Cris. Eh, con ella vamos a compartir un, un estudio, un pequeño estudio bíblico. Un, más que nada eh, hablar sobre la mujer samaritana y de cómo Dios nos ha hablado a través de la mujer samaritana. Y primero quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu testimonio.
1: Gracias, Mincho. Bueno, um, yo conocí al Señor, bueno, acepté al Señor hace más o menos cinco años atrás. Eh, de verdad que Dios fue tan bueno porque Él permitió que pasaran muchas cosas en mi vida, movió muchas piezas y eh, yo vivía en otro país. Y, y él, sin embargo, movió cada una de esas piezas para traerme de España, que vivía, yo vivía ahí por seis años más o menos, y me fui a Inglaterra, y yo en, en mi cabeza jamás estuvo venir a Cuenca y vivir en Ecuador, ni mucho menos, sin embargo, el señor me movió de Madrid, permitió que yo vaya hasta Inglaterra, uh, y después, sin embargo, me trajo a, a Ecuador, yo estuve viviendo en Loja porque yo soy de allí, y finalmente me trajo a Cuenca, que es donde yo conocí de él. Después de empezar a asistir a, a la iglesia sin ser creyente aún, creo que fue como más o menos fueron nueve, ocho, nueve meses después de todo eso que el Señor en realidad estaba preparando todo ese terreno desde mucho tiempo atrás, no solo desde esos ocho meses en, en los que ya estaba aquí en Cuenca. Y en su misericordia, él permitió que que yo conociera sobre Él, que entendiera lo que, lo que Él hizo en esa cruz por mí, que yo de verdad me viera como lo que soy, una mujer pecadora, que, que sin Él estoy muerta en mis delitos y pecados. Así que así fue en resumen más o menos cómo, cómo fue que el Señor hizo las cosas, y, y bueno, estoy tan agradecida con Él, y gracias también Micho por invitarme, de verdad que es, es algo muy lindo poder uh, colaborar contigo, aunque sea un poquito.
0: Que loco me hiciste pensar en cómo, no sé, el Señor tiene el mapa completo de nuestra vida y el tiempo que nosotros creemos que es hoy algo. El Señor tiene como un tiempo diferente y Él ve todos los tiempos como perfectos y va juntando todo para que cumplamos su propósito. Sí,
1: tienes bueno. tanta razón.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la mujer samaritana, eh, Cris. Eh, Tú eh, me dijiste el tema y yo, en realidad, eh, fui tocada por el tema por la serie de Chusen. <risa> Entonces, eh, por eso también quería yo también estudiar, como entenderle más el contexto y, y ver qué es lo que el Señor me quiere decir con esto. Y quería saber eh, qué es lo que a ti te hizo querer estudiar más sobre la mujer samaritana.
1: Bueno, um, a mí... También me gustó mucho la, la serie, justo esa parte me llamó mucho la atención y, y en, en sí, antes de ello, yo había, había leído muchas veces La Mujer Samaritana porque me parece una obra maravillosa de redención, una muestra de amor tan grande que el Señor Jesucristo lo hizo en ese momento, cómo él mostró ese, ese tanto amor por esta mujer, por esta mujer pecadora al igual que yo, al igual que tantas, muchas personas más y, y, y él fue tan sutil, tan cariñoso con esta mujer que, que todo el mundo despreciaba porque es así, es la característica de la mujer samaritana porque en esa época ella era mal vista, entonces a lo largo de las escrituras vamos a ir viendo cómo en realidad el Señor permitió tantas, uh, tantas cosas, hizo tantas cosas por amor a esta mujer y, y, y es una muestra de cómo él está ahí para cualquier persona que se arrepienta que él está dispuesto, con brazos abiertos, esperando que nosotros, sea cual sea nuestros pecados, le busquemos. Y le busquemos con un corazón humillado y contrito. Entonces, eso fue más o menos por lo que a mí me llamó tanto la atención y, y me encanta la historia de la mujer samaritana. Um, y, bueno, eso es en cuanto a lo que te puedo decir. No sé si quieres aportar algo más. Um. Creo que
0: hay que contextualizar un poquito, eh, quizás haya personas que no hayan escuchado sobre la mujer samaritana, y bueno, primero eh, entender que, bueno, Jesús estaba, tenía que ir a Gal en Galilea, de Jerusalén a Galilea. Entonces, para eso tenía que pasar por Samaria. Pero en realidad no es que tenía que pasar por Samaria, porque normalmente eh, los judíos eh, tenían como esta pelea con los samaritanos. Eh, Bastantes, bastantes pleitos en, en cuanto espiritual o en cuanto eh, a creencias, de, por muchas cosas. Eh, y eh, normalmente lo que hacían es que se iban por, digamos, por alrededor de Samaria con tal de no pasar por Samaria porque veían como un lugar que no, mejor no pasemos por ahí. Pero Jesús dijo, es necesario pasar por Samaria. Entonces, entonces el Señor tenía como un propósito en ir a a Samaria, y tenía como su, su razón, y ya vamos a ir entendiéndole la razón de por qué eh, él tuvo que pasar por Samaria y todo lo que hizo con esa mujer samaritana, entonces eh, medio resumiendo qué es lo que, lo que pasa, es que Jesús se encuentra con una mujer que está eh, en búsqueda de agua y, y está sacando el agua, y Jesús le llama la atención y le dice, dame de beber entonces de esta forma, atrae a la mujer y eh, le da lo que es el mensaje más importante de la vida eterna. Entonces, ese es el, el, el contexto. Entonces, mm -hmm. eh, ¿cómo quisiéramos cómo estudiar esto? ¿O vamos a estudiar ahorita? Vamos a leer como los versículos que más uh, tocaron en nuestro corazón o más nos llamaron la atención. Y vamos a discutir al respecto.
1: Bueno, an antes de eso creo que uh, es Juan 4, capítulo, capítulo 4, versículo del 1 al 30. Entonces, uh, si en algún momento quieren ir a sus Biblias, es un pasaje increíble que en, en el que en realidad el Señor es tan bueno y tan misericordioso en, en cada pasaje, en cada versículo y demás. Entonces, ahora como Michu dijo, vamos a ir como poco a poco de, de acuerdo a diferentes versículos como, como el Señor nos ha hablado a cada uno. Así que Michu, todo tuyo.
0: Creo que mejor hacer una pequeña oración. Eh, para comenzar, nosotros ya oramos antes, pero para las personas que vayan a leer, bueno, no a leer, sino a escuchar eh, este estudio, esta conversación, eh, estén con el corazón preparado para lo que el Señor tenga que decirles, entonces, gracias papito Dios por este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra, Señor, que sea de bendición para las personas que, que puedan escucharlo, Señor, en el tiempo perfecto, Señor, y, y tú tocas justo estas áreas de la vida de cada una de esas personas, y que ellos te puedan ver, Señor. En el nombre tuyo, oro. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar por el versículo 4. Entonces dice, dice y le era necesario pasar por Samaria. Justo lo que decía hace un rato de que esta parte a mí me, me tocó bastante el corazón. Porque en realidad no es que le era necesario. <ríe> porque podía tranquilamente irse por alrededor. Eh, como todos uh -huh. los judíos, evitando Samaria, sino que él ya, ya sabía, ya tenía como eh, su plan perfecto y sabía que había una mujer ahí que, que le necesitaba tanto. Y se tomó el tiempo de pasar por Samaria, eh, caminar por ahí. Y, y no, o sea, no le importó en realidad eh, lo que la cultura le, le hubiera dicho, le hubiera frenado, sino que su corazón estaba en, en nosotros, en esa persona específica. Porque muchas veces, eh, lo que me hizo pensar esto, es que muchas veces nosotros creemos que el Señor nos se va a tomar el tiempo para nuestros problemas. <risa> creemos que hay problemas más grandes y que, o sea, ¿para qué el Señor va a molestarse con, con esta cosa pequeñita que nosotros vemos al lado de problemas quizás más grandes vistos humanamente? Pero el Señor se toma todo ese tiempo, ese caminar de cuántos días, porque en ese tiempo no había carros ni nada, para llegar a Samaria y tener ese
1: encuentro. Y llegar a más personas. Eso. Sí, es que justamente como lo dijiste, o sea, imaginémonos que ellos iban camino a Galilea, que Galilea estaba en este punto, um, ellos estaban en Judea, y ellos tenían que... Samaria era todo esto, y obviamente el camino más fácil, que si nosotros lo vemos así en un mapa, decimos, oh, bueno, es recto, ¿verdad? Y es el que Jesús tomó. Pero en realidad, como bien dijo Michu, el contexto era diferente, porque en ese tiempo Samaria era totalmente apartado, o sea, no, nadie quería tener ningún tipo de relación con los samaritanos, entonces toda la gente quería ir ya sea por el borde, ya sea por la parte del mar o por el otro lado que era por, eh, como parte de Perea y demás entonces era el, el interés de ellos de evitar tener contacto con Samaria. sin embargo como bien dijiste, el versículo 4 dice pero le era necesario ir por ahí, Dios sabía él ya sabía, Jesús ya sabía, ya tenía su cronograma, su, su, su mapa en su cabeza y decía, ok, el GPS va a ser así, no va a ser de esta manera, no va a ser como todo el mundo lo dice, sino va a ser como yo digo, porque yo tengo algo que hacer allí.
0: Uh -huh. Igual como con tu vida también, de que tú estuviste en diferentes lugares y es un mapa grande que el Señor ve y va uniendo todo para que tú llegues y tengas el encuentro con el Señor.
1: Sí, y sabes que es una de las cosas por las, cual, la, por las cuales la mujer samaritana también es uno de mis favoritos, porque yo, yo me acuerdo de mi vida y digo, wow, o sea, señor, utilizaste España, de ahí me llevaste, me permitiste ir a Inglaterra, porque yo estaba totalmente perdida en esa época, y sin embargo utilizaste como diferentes lugares, en vez de haber ido recto, o sea, haberme dicho, ok, estás aquí en España, coges un avión, 8, 10, 11 horas, y llegas a Ecuador, y ya, o sea, pero no, él, o sea, Él me permitió ir así y después bajar nuevamente. O sea, de verdad, ¿cómo es el Señor y cómo hace las cosas? Sí, moviendo todas las fichas. Pero sí. ayúdame, Cristo, en el versículo 6. Sí, el versículo 6 dice, y estaba allí, y, ah, perdón, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esa parte me pareció tan interesante, era como la hora sexta. Uh, quizás para nosotros hoy en día es como, ah, bueno, era como la hora sexta, ¿qué será? A las seis de la tarde. Sin embargo, no, no era así. En, en esa época, el, eh, para los judíos empezaban a contar el tiempo desde la hora en que amanecía, es decir, amanecía a las seis de la mañana, ¿no? Entonces, desde ese momento se contaba hasta las, hasta las seis, que sería las doce del día, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bueno, Llegaba la hora sexta, que era las doce la, de, de la tarde, que sería para nosotros. Entonces, si nos ponemos uh -huh. a pensar, es, con, es en el momento en el que más pega el sol. Y, uh -huh. y yo recuerdo que, por ejemplo, por ejemplo en, en España, eh, la, las 12 del día, de 2 a 5 no, a seis de la tarde, eran las horas en las que más estaba el sol y la gente odiaba salir la gente no salía de sus casas, ellos se quedaban en sus casas descansando y era a partir de las 6, 7 de la tarde, que se conoce ahí en la hora del de, horario de verano, que la gente salía, porque intentaban evitar que el sol les pegara. Entonces, eso me llamó tanto la atención, porque ¿por qué una mujer sola saldría en, en ese momento, en el momento en el que más pega la luz del sol, en el momento más pesado de ir a buscar agua? Entonces, es un punto súper importante que después vamos a ir viendo, pero tenemos que tener en cuenta eso, porque que sean las seis de la tarde, en el momento más caluroso, debe haber sido por algo más.
0: Sí, justamente eh, eso, estudiando y leyendo, eh, pensaba de, de cómo eh, esta mujer iba sola también, porque normalmente en el contexto las mujeres iban acompañadas, y entre sus amigas, digámoslo así, para recoger el agua, incluso en, en horas tempranas, para ya tener toda la provisión. Entonces, algo que leía mm -hmm. era que o era necesario, o sea, o, o algo pasó que justo, justo, necesitaba ir a esa hora, o, o en serio era una mujer que quizás estaba eh, separada de la sociedad, quizás por rechazo y, y situaciones así.
1: Exacto, justamente. Ya, entonces
0: leo el versículo 7, dice, Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. A mí esa parte me tocó así, me choqueó bastante, porque Jesús no vino a... Él mismo dice, yo vine a servir, no a que me sirvan. Entonces, es como que usa una, una, un tipo de excusa y también algo contracultural, porque en esa época también, que un hombre le pide a una mujer, eh, que le dé, que les, que saque el agua, eh, es algo completamente, no sé, algo, algo contracultural. Y, y Jesús le dice, dame de beber, y es una forma que, que usa él como para llamar su atención y para, para conversar una, para comenzar una conversación con ella. Entonces, estaba interesado en, en hablar con ella, en llegar a ella, y, y eso es como que lo que más más me
1: llamó la atención de ese versículo. Sí, y como bien dijiste antes, era, vino una mujer sola. Ahí destaca sola, como lo, justo lo que mencionaste anteriormente. O sea, eh, que viniera sola para la época no significa, no estamos en el siglo XXI, entonces en esa época, que una mujer vaya totalmente sola era, era como, era algo que no, no se daba. O sea, que debe, debía haber pasado algo súper fuerte en ese momento. Entonces, cuando el Señor de verdad le dijo eso, dame de beber justamente es lo que, lo que dices, jamás me había puesto a pensar en eso, en que el Señor vino a servir y no a ser servido. Jamás había pensado en, en, en esa parte que tú acabas de mencionar. Pero es cierto, o sea, es increíble cómo en esa parte es diferente, ¿no? Pero, uh -huh. pero todo en realidad es para llevarnos hacia, hacia algo al final, ¿no? O sea, en, en realidad como preparar el terreno para esa conversación tan profunda que el Señor tiene con ella en, en, ¿Sí? en, ese, al lado, en ese pozo.
0: Creo que también aquí... Eh... Jesús muestra como... Él, él no deja de tener la gloria de Dios, pero muestra lo, lo cansado que estaba, ¿no? Como para para pedir dame de beber, estaba tan cansado de, de caminar, ¿no? Entonces, no sé, eso también me llamó bastante la atención. Y, y otra cosa es que eh, normalmente, eh, según leí en el contexto, eh, si es que tú llegabas al, al pozo y veías a un hombre eh, bebiendo, eh, tú ibas a esperar a que acabe... A, a que tome el agua, beba y, y se vaya y de ahí continúas. Pero la mujer, eh, pero el Señor apenas ella llegó, me imagino que fue apenas, eh, le dijo dame de beber, entonces ella me imagino que se quedó en shock. ¿Cómo, cómo, cómo me hablas a mí así? Si se supone que tienes que tomar e y irte, y, y, ni siquiera deberíamos tener una conversación. Claro, y
1: justo ahora que mencionas eso, en el versículo 9 vamos a ver también, pero... Los judíos y los samaritanos no tenían ninguna relación, o sea, ellos no, no podían hablar los unos con los otros, y menos con una mujer samaritana, porque era como para un maestro, un rabí, que en este caso era, era considerado Jesús en ese tiempo, y, y para nosotros también, en, era, era algo totalmente fuera de lo común, era algo reprochable hasta decir basta, o sea, era algo por lo cual de verdad le podían haber dicho tantas cosas. Y, y posterior a eso también, si es que, si es que sigamos con la lectura, la gente va a poder ver en realidad que hasta sus discípulos cuando llegaron se quedaron sorprendidos. No le dijeron nada, pero se sorprendieron de ver eso. Entonces, si sí. entonces, no sé si quieres que lea el versículo 9. Sí. sí. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se aclaran. Y es justo lo que acabamos de mencionar. O sea, es incluso por eso que, que, que en este caso los judíos se daban la vuelta y redondeaban Samaria por el hecho de que no querían tener ningún tipo de nexo, conexión con, con, con los samaritanos, porque los samaritanos para, para ellos era como la escoria, por así decirlo. Sin embargo, Jesús va por ahí y, y hace las cosas de una forma tan diferente y la mujer es lo que más le sorprende. ¿Cómo tú siendo, siendo <ríe> por qué me pides a mí? O sea, ¿por qué...? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, está tan sorprendido de eso. Y, y eso para mí es como, wow, es esperanza, es gracia, ¿no? Porque el Señor Jesús es tan maravilloso y tan increíble en todo, en todo sentido. Entonces, Micho, yo no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿O qué es lo que a ti más te llama la atención? Yo creo que 9.
0: de aquí de aquí lo que más, no sé, a mí siempre me ha gustado tanto de que Jesús ha sido tan contracultural, porque él va a, a los leprosos, a los que no deben, con los que la cultura te dice, no, no hables, estás mal, te vas a contaminar, y Jesús va, no, yo los toco y los sano, <risa> entonces es, eso es algo en realidad que a mí me parece asombroso del Señor, de cómo eh, se va a, a mostrar, digamos, a quizás a la religión que te dice, no, no, esas personas no, o sea, como uh -huh. hay quizás cierto clasismo, racismo y muchos, muchos otros términos que se pueden utilizar para excluir a la gente, pero pues Jesús dice, no, o sea, yo no vengo a excluir a nadie, yo vengo a, a, a tocar a las personas a las que el mundo les excluye o la sociedad les excluye.
1: Entonces
0: Exacto. eso es como que lo que más, más me llegó del y, versículo. Y
1: sabes qué, Juárez, que me, ahora que acabas de mencionar eso, Michu, uh, me acabas de recordar algo tan maravilloso porque es justo al acabar el, el capítulo 3 de Juan, nos encontramos con la conversación de Nicodemo, bueno, no acabaré, en el capítulo 3 es la conversación de Nicodemo, y vemos que Nicodemo, en cambio, era el líder religioso, el hombre más ético, el hombre considerado el, wow, o sea, a quien tengo que alabar, con quien me tengo que llevar, el que no se mezclaba con cualquiera, porque eran, los fariseos se, se caracterizaban por eso, ¿no? Porque, no, ella es prostituta, así que yo no tengo nada que ver con ella, o sea, no puedo coger y compartirle el evangelio porque ella no se lo merece. Y, y, y vemos cómo hay ese contraste, ¿no? Entre, entre Nicodemo, que Jesucristo está, con, está teniendo esa conversación tan profunda también con él, con un líder religioso, alguien que supuestamente es eh, éticamente correcto y alguien que en realidad tenía anhelos de, el anhelo de conocer de él. Y, y, y después vemos totalmente opuesto. En el capítulo 4 vemos la mujer samaritana, una mujer que está totalmente alejada. Que no entienden ni siquiera quién es Jesús, pero tiene una remota idea de que, de que Él iba a venir a salvarle, y, y tantas cosas, y es tan lindo porque vemos ese contraste de que en realidad Jesús vino para todos, pero busca un corazón humillado y contrito, no, no está buscando la perfección, no está buscando que Cristina sea perfecta porque sabe que yo soy una de las peores pecadoras del mundo, que Él en su infinita misericordia salvó, y, y a pesar de ello es como, ok, pero yo solo quiero que tú vengas humillada, arrepentida y que me busques a mí con todo el corazón. Entonces, es como, ahora que acabas de mencionar eso, es como, wow, o sea, de verdad ese contraste entre, ok, él vino por los más religiosos y también por los que quizás sí, para sí. mucha gente son considerados lo menos posible, <ríe> lo, lo que menos se merecen esa conversación con el rey de reyes. Y él vino por ambos. Sí, sí, es verdad.
0: Bueno, sigamos leyendo en el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí vemos cómo <risas> Jesús estaba mostrando quién es prácticamente, de ah, que, no. ajá, eh, lo que más me llamó la atención aquí era, eh, si conocieras el don de Dios, entonces yo pensaba como, como, si nosotros le, le pusiéramos nuestro corazón, digamos, a conocer al Señor, nosotros quisiéramos más, porque dice: ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber, tú le pedirías. Entonces, es como que si le conocemos a Él, le vamos a pedir más. Entonces, eh, entendiendo la, la grandeza del Señor y de todo lo que nos puede eh, dar a nosotros, no estuviéramos, o sea, no tuviéramos cerrados los Biblias, abriéramos los Biblias y, y estuviéramos: Señor, dame, sáciame, dame, dame eso que es agua que, que tanto que tanto
1: necesito y es agua viva. Que... Sí, viva. Sí, literal. Y justo en la parte, en la parte de abajo, la, la mujer samaritana vemos como ella, ella no entiende, ella está como agua viva. Eh, ni siquiera tienes con qué sacar el agua del pozo. O sea, ¿me estás hablando en serio? O sea, es como que, como si yo le dijera. Ah, te lo crees, en serio, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo vas a hacer, O sea, no sé ni quién eres tú ni por qué estás hablando conmigo y me pides, me pides agua, tienes el atrevimiento de pedirme agua uh, con todo esto y aparte vienes ahora y, y, y no tienes ni siquiera con qué coger un pozuelo, un vaso, algo con lo que puedas traer agua. Sin embargo, ella no, no entiende para nada lo que el Señor le está diciendo, porque como bien, bien dicen dice, la palabra es Él es el agua viva y es lo que le está ofreciendo. Entonces, creo que como, justo así a ver, el,
0: lee el versículo 11, para, porque creo que es justo lo que dijiste tú,
1: y ya hay para es decir algo que, que quieras decir. decir. Está bien. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Ahí está la sorpresa.
0: Ya, solo quería decir que, eh, primero, creo que cuando el Señor nos habla, o por ejemplo cuando alguien viene y nos predica el Evangelio y nosotros no tenemos al Espíritu, reaccionamos así <ríe> es como, ¿de qué me hablas? porque no entiendo nada <ríe> no no entendemos, no le conocemos y, y vamos para las razones lógicas, las que no son espirituales, las razones terrenales, porque está, el Señor te está hablando de, de una agua viva que va al, al aspecto espiritual, a la vida eterna entonces eso va más allá de del, lo que es lo terrenal entonces no puede ella entender eso que va más allá de lo terrenal y, y ella va a preguntarle porque, o sea, el Señor mismo sabe que, que le, las cosas espirituales Él las puede revelar y Él sabe que la mujer no, no le entiende pero es necesario que ella pregunte entonces eh, ella permitió, eh, digo, Él permitió Jesús permitió que ella eh, le pregunte como, como ¿dónde tienes el agua? o sea, explícame esos aspectos espirituales que no entiendo
1: Sí, es verdad, y vemos también como el Señor después le, le dice, o sea, es como en el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua vol a ver, volverá a tener sed, ref refiriéndose al pozo en sí, es decir, uh -huh. al agua. Pero en el 14 le dice más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es cierto, o sea, es como... Con Jesús, literal, no vuelves a tener esa sed y no se, no se refiere a esa sed física de, ay, necesito agua, necesito comer, necesito esto. sino Es, es algo diferente porque en realidad es, es paz, es gozo, es todo ese vacío que tú quieres llenar con, con muchas cosas uh, físicas, terrenales, que quizás anhelos que son frustrantes muchas veces, o, o amigos, no sé, cosas que, que son en realidad pasajeras, que nos dan como un placer momentáneo y después sigue habiendo ese, ese vacío en nuestro interior. El Señor dice, eh, si te llenas de eso, vas a volver a tener sed. Si te llenas de, de, de ese anhelo de, de, yo qué sé, de comer, vas a volver a tener hambre. Pero conmigo no vas a volver a tener sed porque yo soy agua viva. Él está dejando tan claro eso. Mm
0: -hmm. Sí, algo algo que quería también decir era de, eh, primero dice, no es cierto, eh, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, más del que bebiera del agua que yo le daré no tendré, sed, no tendrá sed jamás. Entonces, eh, algo que a mí me llamó la atención es como el señor satia completamente porque va directamente a la necesidad de la mujer, o sea, la mujer sabía. O sea, Jesús sabía que la mujer tenía una necesidad, o sea, que tenía un vacío, tenía una sed. Entonces, el Señor se va directamente a esa necesidad porque Él sabe, incluso con nosotros, con cada uno de nosotros, porque los seres humanos tenemos como ese eh, vacío que solamente el Señor lo puede llenar. Entonces, Él tiene la solución, <risa> se está presentando la solución, que es Él, el entregarse
1: Él también para calmar nuestra sed. Es cierto, y ¿sabes que eso me acaba de recordar algo, algo de mi vida, en realidad, de cómo el Señor, como mencionamos antes, cómo hizo de aquí a acá y de acá a acá, o sea, mezcló, permitió tantas piezas, un puzzle, pero él, él en realidad permitió todas esas cosas y yo he tenido tanto, un vacío tan grande. Yo amo a mi familia, amo a mis amigos, uh, son, fueron muy importantes y el Señor los utilizó, aún yo sin saberlo en ese tiempo, para cuidarme, pero, pero en realidad yo siempre tuve un vacío muy grande un vacío que absolutamente nada llenaba, que hacía tantas cosas que, que jamás pudieron haberme colmado por completo, hasta que yo en realidad eh, conocí del Señor, y obviamente yo busqué más del Señor, porque hay mucha gente que dice, ah, bueno, sí, pero yo voy a la iglesia, ah, yo, yo yo oro, yo esto, y, y al final no buscamos de él en realidad, o sea, no... No, no leemos nuestra Biblia, no intentamos crecer espiritualmente, no, no buscamos en realidad, entonces simplemente nos estancamos con una partecita. No sé, sí. es algo como que me, que me movió a, a ahorita porque en realidad tocó mi corazón lo que acabas de decir y, y me recordó eso, o sea, como el Señor en realidad hace cada cosita para llenarnos por completo. Y, y yo ahora de verdad me siento tan gozosa y tan plena a pesar de las circunstancias que pueda llegar a pasar o que pase, es como, estoy en calmas, estoy en paz porque sé que Él es suficiente. No necesito absolutamente nada más. En Él tengo paz porque sé que si le agrado a Él, todo está bien. Cosas que solo el Señor hace. <risa> algo
0: algo que quería ah, decir, pues... aparte del, del versículo 14, es que dice, el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces yo pensaba, es un, es un agua que... Mm que nos llena tanto que salta. O sea, cuando salta puede caer en otras personas y, y las demás personas notan esta agua que nos sacia y notan, notan que hay algo
1: diferente en nosotros. Entonces. Sí, sí. sí es verdad. Y, y lo que acabas de mencionar, el la última parte del versículo, la parte C, sería, que dice, para vida eterna. O sea, eh, esa, esa, esa agua que nos sacia es... Es algo que nos lleva más allá, o sea, no nos permite como quedarnos. Él cuando dice vida eterna nos habla de una eternidad, y una eternidad junto a él, obviamente. No es, él no nos dice, eso te vas a hacer mientras vivas aquí en esta tierra, porque para eso nos deja el agua que está en el pozo, que le dice a, le dice a ella, vas a volver a tener sed con esa vida. Entonces, él habla ya de una eternidad, dice, para vida eterna, y deja claro eso. Entonces, eso es también algo tan maravilloso porque es la esperanza que tenemos, o sea, yo estoy clara de que si me muero el día de mañana, Dios sabe por qué, Dios sabrá por qué, y yo sé que voy a estar junto a Él, o sea, yo tengo la tranquilidad, la paz con eso, y, y la seguridad respecto a ella. Entonces, entonces bueno, dice eh,
0: en el versículo eh, 15 que le, la mujer sí. le pide que, que le dé el agua, dice, dame esa agua, pero está hablando después de que, para no venir a sacarla después. O sea, la, la chica, la, la mujer, sí. estaba todavía en ese terreno terrenal, digámoslo así, eh, porque Bien. todavía no entendía esa parte espiritual de la que el Señor le estaba hablando, solo quería acotar eso.
1: Sí, es cierto, y tiene mucha razón, o sea, es como que, Ay, o sea, me aliviarías tanto si me das esa agua que tú dices, por poco, dame dame la manguera que conecta hasta mi casa y así nunca más tengo que volver aquí a este pozo avergonzada y tantas cosas. O sea, no, mejor me la das y me la llevo y fin. <ríe> Pero es, vemos como en realidad todavía estaba tan cegada, ¿no? Todavía no no podía ver, en realidad estaba con ese velo puesto sobre sus ojos y, y, y el señor todavía eh, no permitía quizás que ella pueda ver claramente y, y ella solo estaba enfocándose como bien dijiste en, en la parte terrenal en lo palpable, en lo que podemos tener aquí y, y el señor estaba hablando totalmente de algo diferente algo uh -huh. que iba por, fuera por completo de su entendimiento lógico por así decirlo sí, es verdad
0: así que nomás con, con la lectura, perdón, te interrumpí.
1: No, sí, tranquila. Bueno, entonces voy a leer el, el versículo 17 de Juan, capítulo 4. Dice, respondió la mujer y dijo, ah, perdón, 16, <ríe> el versículo 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, ahora como que se empieza a mostrar ya el por qué, ¿no? El por qué ella va a la hora sexta a recoger agua, porque ella va sola, porque ella siente vergüenza, eh, porque es, ella ah, en ese momento de la vida está tan apartada de todo, apartada de la gente, porque gente, la gente simplemente ah, la la consideraba lo peor, quizás, <risa> por todo este contexto. Y Jesús le dice, yo sé todo esto. Ella no le, no le había dicho nada, como podemos escudriñar en los versículos anteriores. Pero Jesús ya lo sabía. Jesús ya conocía todo eso. Y, y, y eso es lo que más le llama la atención. Pero ahí vemos cómo, en realidad, esta mujer tenía tanta vergüenza. Tenía tanta vergüenza de que, eh, sobre todo en esa época, me imagino que era tan terrible que una mujer haya tenido tantos esposos y eh, en ese momento de, de su vida probablemente ella, era, ella ya no era valorada, no era querida, no era respetada, ni por, ni por los hombres, ni por la sociedad, ni por nadie. La gente probablemente ni siquiera quería verla y, y el Señor ya le empieza a decir como, yo sé eso, yo sé todo eso, que me, eso, eso yo ya lo sé. Y, y ella, quizás, después bueno, vemos también que ella se queda sorprendida, que es como, yo no te he dicho esto. ¿Cómo?
0: Claro. Eh, algo también como que interesante es como el Señor saca el pecado a relucir, pero no en forma de acusación. Entonces, el Señor quiere que, que o sea, quiere mostrarnos que tenemos pecado y, y con amor, o sea, nos dice, yo conozco que, que tienes todas estas necesidades, yo conozco que has caído, yo conozco todo eso, pero yo aún así te sigo ofreciendo el, la fuente de agua de vida eterna, entonces
1: eso, eso es hermoso. Amén. Sí, sabes que lo que acabas de mencionar es tan lindo porque es cierto, o sea, él nos conoce, él conoce cómo es Michu, cómo es Cristina, y él conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo que quizás tenemos oculto y no decimos pero ante Él nada es oculto. O sea, Él conoce absolutamente todo, Él sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas, lo que pasa por nuestras mentes, uh, y, y Él a pesar de ello nos ama, o sea, nos quiere a pesar de ello, o sea, porque en realidad no es que, ah, oh, wow, es que yo me merezco esto, porque ahí vemos el, lo que dicen en Efesios 2, del 8 al 10, o sea, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque sí. si somos por nuestras obras, ¿qué estamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. <risa> Así que, Uh -huh. Es súper fuerte esto. No sé si quieres comentar algo o voy directamente al versículo 20.
0: Sí, es que quiero compartir algo que pasó justo como que en esta semana que estaba estudiando. Uh -huh. eh, justo estos versículos, eh, hablaba con una, una amiga eh, que pasaba por, esta, por estas sensaciones que creo que a veces eh, como mujeres, eh, quizás por este vacío que creemos que tenemos que llenar con cosas, eh, quizás, Chicos, quizás, no sé, el eh, trabajo, quizás aceptación de amigos. O sea, hay, hay muchas, muchas cosas. Eh, tenía todas estas sensaciones de rechazo. Entonces, eh, aquí te habla de cómo la mujer, ¿no es cierto?, tenía cinco maridos. Y, y cómo ella, quizás por cada marido, pudo haber pasado por momentos de, quién sabe, mentiras, rechazo. Ya no la quisieron más. Entonces, ella entendía eso, entendía como, como ese dolor. Y, y el Señor yo creo que nos habla a todos los rechazados y a todos los que tienen eh, esas sensaciones de, de que necesitan aceptación quizás de los demás cuando no es así y lo que necesitan es de Jesús. Entonces, no sé, creo que es, esa parte también quería tocar porque el Señor justo eh, habló a mi vida esta semana y, y, y con las personas que están a mi alrededor.
1: Sí, y sabes que continuamente, bueno, al menos hablando yo también como, como mujeres, nosotras. Continuamente estamos como comparándonos, ¿no? O sea, siempre como, ay, pero si tuviera el pelo más largo, si tuviera el cuerpo más delgado, si tuviera esto, si tuviera lo otro, o sea, tantas cosas que pasan por nuestra mente. Y, y, y nosotras estamos como que, ay, no, es que yo no soy suficiente, es que yo esto. Quizás así es que hubiésemos tenido muchos novios o muchas relaciones en, en nuestro pasado. Eso también nos deja una marca en nuestro corazón. Y, y eso... Y eso probablemente también es lo que, lo que le pasó a esta mujer, a la mujer samaritana. O sea, como dijiste, muchos de ellos, pero, eh, si puso por cinco maridos, me imagino que cada uno de ellos fue rechazándola por una cosa diferente. Probablemente esta mujer, yo me imagino que ya estaba en este punto, ya con, como viendo, ok, es que él me dijo que no, no sirvo por esto, el otro me dijo que no sirvo por lo otro, el otro... Entonces, es como, me imagino qué presión del hecho de sentirme insuficiente para todos, para la sociedad, para estos cinco hombres, y, y jamás es suficiente. Y para el Señor no es que no somos suficientes, somos perfectas cada una, de, de, porque nos hizo, hizo su imagen y semejanza. Y, y es como es totalmente diferente a lo que la gente eh, nos pide, a, que la gente, a lo que la gente nos exige continuamente. Porque él, para él es diferente las cosas, no son así. No son, no, no las ve, él no las ve como nosotros pensamos que la gente ve las cosas. Las ve de una forma misericordiosa.
0: No podemos entender del todo.
1: Eh, bueno,
0: leamos el versículo eh, 20. Bueno, primero se la, le dijo a la mujer en el 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella sigue hablándole a la religiosidad. <risa> Entonces, Exacto. Y, y a la
1: gente que no, que no entiende lo que es la religiosidad, es como, ah, pongo nombres, etiquetas, límites y tantas cosas, y, y el Señor no es así. O sea, el Señor, como bien le dijo la, la mujer samaritana, le dijo en el, en el versículo 20, dice, pero, pero vosotros decís que en Jerusalén es donde tenemos que ir a adorar, que no se puede hacer aquí entonces es como cuando decimos ah no, es que tú tienes que ir a, yo que sé, tienes que venir a mi casa y aquí orar juntos porque si no, el Señor no te escucha, y no es así tú puedes orar en, si estás en tu trabajo en este momento, puedes hablar directamente con Dios si estás en la cárcel, si estás en, no sé en cualquier lugar, simplemente el, el Señor ve un corazón humillado y contrito es lo que el Señor ve en realidad y, y eso es lo que nos, va, nos saca por completo de la religiosidad, porque no es como, no, no, para, para el Señor no hay límites, no es como, ah, solo un lugar, y ese lugar es santo, y ese lugar es perfecto, y solo ese lugar es, sino es más allá. Todos tenemos que mover, movernos y ver las cosas como el Señor las ve, o sea, es como, Michu tú estás allí, yo estoy acá, <risa> pero tú puedes orar en tu casa yo en la mía, porque, porque sé que el Señor me va a escuchar. Y como dije anteriormente, o sea, incluso si alguien en la cárcel está orando, no tiene por qué estar necesariamente en, en un lugar santo. Porque el Señor está ahí, Él escucha, en corazón humillado y contrito. Sí, es verdad. Pero, pero bueno, no sé si quieres a, a, a añadir algo más. No, creo que ya, de ahí creo que ya. El versículo 22, ¿cuál? Bueno, leí el 21 y de ahí vamos a 22. Ya, dice 20 20, bueno. ya, Jesús le dijo, mujer,
0: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al, al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
1: Exacto. ¿Y sabes ¿Qué, es qué? Lo que,
0: Justamente. ¿Qué es lo que te llamó la
1: atención? <risa> Bueno, los samaritanos en esa época estaban tan corrompidos en sus pecados, estaban haciendo las cosas de una manera tan equivocada en realidad, que, eh, bueno, ellos, por ejemplo, solo consideraban que la parte del Antiguo Testamento que tenía validez era el Pentateuco, que solo corresponde de Génesis a Deuteronomio, nada más. Entonces, obviamente sabemos que en esa época todavía no estaba el Nuevo Testamento, ni mucho menos, y Jesús estaba en ese momento viviendo ahí la situación, pero, pero los samaritanos en ese momento, ellos estaban totalmente como alejados, de, en realidad de lo, que, de lo que Dios quería, del plan del Señor, ellos no le adoraban a Dios, era como, ellos estaban tan confundidos, me imagino en ese momento, en ese tiempo, en ese momento de su vida y, y, y es por eso que el Señor les dice, tienes razón, o sea en el 22 dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque ellos sí conocían eh, todo el Antiguo Testamento, sabían que Jesús iba a volver a venir a, a este mundo, sabían sobre el Mesías, aunque vemos que después la religiosidad les ganó, en realidad, <ríe> y, y al final acabaron asesinando al, al Mesías, pero, pero es como, en, en esos puntos es como, nosotros vemos, ok, no significa que no haya esperanza, ¿Por porque Jesús fue a Samaria, Samaria era un lugar que estaba totalmente alejado, que no, quería, no entendía en sí, lo que era, lo que era el, en sí lo que era el Mesías, ni mucho menos, y por eso es que después la mujer samaritana le dice como, he oído de que iba a venir un Mesías, porque lo tenía tan alejado, o sea, estaba, estaba, ellos estaban tan alejados del Señor, que estaban como que tenían una media noción de quién iba a ser el Cristo, pero ya está. Entonces, Jesús está ahí, es como que, no importa, o sea, si tú vives en un lugar que está totalmente apartado de, de, de lo que yo hice, de lo que yo vine a hacer, de lo que yo ya hice por ti, por tus pecados, por tu vida, no importa, pero ven, o sea, no me importa, pero ven, estoy esperando, es como que estoy deseoso por ti.
0: Sí, 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 es verdad. Del, el versículo 24 eh, habla de, de que Dios es espíritu, y, que, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Entonces el Señor está esperando como un corazón, como decías, que le, que le busque verdaderamente en espíritu, y no importa como el, la iglesia, digamos, ahí física, o quizás el, el lugar, eh, como ellos estaban viéndolo. Eh, por ejemplo, ella es eh, centrada en, en que... en en Jacob o en el pozo de Jacob y los personajes, digamos, que eran importantes de, en esa época que ellos habían escuchado, pero eh, no se iban al centro que era el Señor y la adoración al Señor, sino era como pasar por un filtro de un hombre para llegar a Dios. Entonces, creo que mm. siempre estamos cayendo en ese tipo de cosas, por ejemplo, en una iglesia, creyendo que tenemos que seguir al pastor, pero nos olvidamos de seguir al Señor. Entonces, todo mm. es como que en espíritu y una adoración y una relación eh, directa con el Señor ahora, y eso es lo bonito de, también de que, de que el Señor haya venido y se haya entregado por nosotros para que ya no haya esa separación.
1: Exacto. Sí, es, o sea, es que no necesitamos de un intermediario porque ya está Jesucristo, que Él dio su vida y Él es el intermediario entre nosotros y el Señor. Obviamente, el Señor nos manda a congregarnos, nos manda a respetar a, nuestro, a nuestros líderes, pastores y demás, pero... Pero es cierto, o sea, al final ellos también son hombres. Son hombres que van a fallarnos, que se pueden equivocar de muchas maneras y que nosotros también tenemos que confrontar y por eso tenemos que conocer la palabra si es que llega a pasar. Pero, pero es como siempre ubiquémonos en que al final ellos también son hombres. No, ellos no son perfectos, solo Cristo fue perfecto. Y solo Él dio su vida por nosotros. Y solo Él, él es inter el intercesor entre Dios y el hombre, ¿no? Y... Y siguiendo con eso, ¿sabes qué? En el versículo, bueno, de ahí voy a leer como el 24, 25, dice, el 24 dice, bueno, el 25, perdón, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. 26 dice, Jesús, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces es como, ok, ella ella está así como que, bueno, yo sabía que iba a venir un Cristo, yo sabía, yo, yo escuché por ahí de alguien, de un Mesías, de del Cristo y demás, y él era el que iba a declarar todas las cosas y tal, y, toda la cosa. y, y, y yo me imagino, yo me pongo quizás en su lugar y, y que a mí Jesús me dijera, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, aquí estoy. Entonces, yo sé el que como... tanto esperas. Wow, exacto, y, y, y ella sabía, ella esperaba también por él, pero me imagino que también como había pasado tanto tiempo, para ella quizás ya fue como que una ilusión pasajera, algo que sí, va a venir algún día, pero no ha venido hace 20 años, no ha venido hace 10 años, ¿qué va a venir ahora? ¿Para qué? ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, no sé si quieres aportar algo ahí.
0: No, no lo. Que yo tengo los mismos pensamientos lo mismo me llegó a mí de esos mensajes, creo que en el versículo 28 eh, es lo que más digamos hay un impacto porque hay un cambio y hay una reacción en parte de, de la mujer después de tener este encuentro personal con el Señor y, y creo que nos muestra el, lo que es tener un encuentro con el Señor que va a haber una, una, un efecto digamos entonces dice entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces vemos eso de, de, de una mujer que deja su cántaro, deja todo eso. ¿Tú, tú querías hablar un poco sobre, sobre el cántaro?
1: ¿Cómo entendiste? A mí me llamó mucho la atención esa parte porque, porque es como que, eh, imagínate, el Señor le dice, yo soy el que habla contigo y ella es como que, o sea, yo vengo a las seis, a, bueno, a las doce del día, en pleno sol, sola, para evitar encontrarme con la gente. Me encuentro con esta persona, hablo con él. Él me dice que él es el Mesías. Y yo vengo por agua, en realidad. Esa mujer, la mujer samaritana, vino por agua. <risa> y, y deja su cántaro de agua y dice como que me voy. O sea, es como, me imagino que llegó a tener tanta emoción de saber que, que, que alguien había venido y, y que ese, ese hombre era el Cristo. O sea, era ese hombre que que la amaba sin condición, que a pesar de, de lo que haya hecho, de, lo que, de lo, que, en lo que ella se encontraba en ese momento de su vida, para él es como que aquí estoy, estás hablando conmigo. Y es como, yo me imagino que fue como que me voy, o sea, tengo que avisar a todo el mundo y, y me olvidé por completo del agua, me olvidé por completo de que tengo que, que beber agua, de que tengo sed, de que tengo vergüenza, porque vemos que él dice en, en el versículo 30, bueno, a finales del versículo eh, 29 dice que, eh, ¿no será este el Cristo? Y después en el 30 dice, y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Ella no tuvo vergüenza ya, o sea, fue y le gritó a todo el mundo, o sea, le dijo, está aquí, o sea, ha venido.
0: <risa> y sí. es como
1: que, no tengo ningún tipo de vergüenza, voy, y al principio vemos a esta mujer que, que viene a las 12 del día, es decir, a la hora sexta, viene apartada de todo, viene con vergüenza, incluso al mismo Jesucristo le dice como, ¿por qué, por qué hablas tú conmigo siendo, samari, eh, siendo judío y, y yo siendo samaritana y demás? Entonces, después ella simplemente va como buscando a contarle a todo el mundo. Y, y eso es lo que me, me llama la atención, porque así es como deberíamos ser todos, ¿no? Los que ya conocemos de, de ese... De ese acto maravilloso que Jesús hizo en esa cruz por nosotros, es como ser como esta mujer, de ir y contarlo sin vergüenza, sin temor, porque sabemos que es lo que nos han dado fue más grande de lo que en realidad nosotros podemos pensar en nuestra cabeza, en nuestra mente finita. Y ella fue, sin embargo, dejando todo y se fue, todo lo que tenía en ese momento. Igual deberíamos ser todos, ¿no?
0: Sí. yo aquí veo dos cosas que suceden cuando alguien tiene un encuentro personal con el Señor, eh, la primera es que ya no o sea quizás un simbolismo de dejar su cántaro ya no, ya no vas a buscar que te llene el agua temporal porque ya tienes el agua de vida eterna y la segunda cosa es que cuando tú ya tienes un encuentro con el Señor tú lo que quieres hacer es ir a compartir no perder más tiempo ir a hablar, y ya no tuvo que irse a preparar eh, un estudio, no nada. ni nada así no, yo yo vine a contar mi testimonio y lo que Jesús hizo en mi vida y quiero que todo el mundo eh, se entere de esto y que venga a conocer al, a Cristo al que tocó uh -huh. mi vida entonces esos, esos dos puntos son, son bastante no sé, son una, una señal bien bonita de, de tener un encuentro personal con el
1: Señor Sí, sabes que muchos es como que pensamos, ay no, es que yo para poder ir y compartir el Evangelio o para poder ir y compartir con otros sobre Dios, tengo que, uh, tengo que prepararme, como bien dijiste, en institutos teológicos, o tengo que, no, o sea, tenemos, bueno, en nuestro caso, somos tan afortunados que tenemos la Biblia. En ese entonces, la gente no tenía, pero 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 nosotros tenemos que ver como, wow, o sea, de verdad, no necesitamos <ríe> no necesitamos ese, eh, esa instrucción y ser graduados de la mejor universidad cristiana del mundo, ni mucho menos porque... Vemos el ejemplo claro de esta mujer que simplemente, de verdad, el Señor ya tocó su corazón, ella entendió, vio a quién estaba, quién estaba ahí y fue como que tengo que ir, tengo que decirle a la gente, alguien que, que sabía todo sobre mí, que <ríe> él me dio, me, me ofreció el agua de vida eterna. Y, y sabes que me gustaría conectar esta parte con la parte del principio, que es del capítulo 4. En el versículo 1 eh, eh, y 2 dice, pues, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más, dis, más discípulos que Juan, y en el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En esta parte yo ya, veo, yo ya veo claro como, ok, es en sí la respuesta de Mateo 28, 19, o sea, <risa> vemos a sus discípulos haciendo lo que tenían que hacer. Haciendo lo que tenemos que hacer. <ríe> porque es como... Ellos ya estaban haciendo las cosas... Ya estaban haciendo las cosas para el Señor. Dice, porque aquí nos deja claro que dice... aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y el Señor en Mateo 28, 19, que nos dice... Ir ah, y hacer discípulos por todo el mundo... Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y ya vemos esa parte tan importante... Como que ellos ya están cumpliendo con eso. Y para mí fue como que... Ay, Cristina... <ríe> o sea, ¿hasta cuándo? o sea, como que un llamado de atención muy fuerte para mí también y vemos también a la mujer samaritana y es como que wow señor, o sea, esta mujer también conoció y lo primero que hizo fue tengo que ir a compartir esto la gente tiene que ver lo que yo vi
0: Sí, yo algo que quería apuntar de esto era que hay un cambio en la mujer porque imagina de ser rechazada de, de estar separada de la sociedad y quizás uh -huh. no hablar con mujeres a, a su alrededor para ir por su can o sea, ir a, a traer el agua. Y, y el Señor, después de hablar con ella, ella va y, no me importa que me rechacen, porque la gente ya la rechazaba, y va y habla con estas mismas personas de Samaria, y les comparte el Evangelio a las personas de Samaria. Hay un cambio, y, hay, y otra vez como que se vuelve a, a unir a, a la
1: sociedad, digamos, por compartir el Evangelio. Sí. Sí, sí, la verdad es que es, ella al fin yo creo que se sintió perdonada, no sé, es como todos sus pecados y todas las cosas que había hecho, quizás ella se sintió en ese momento como que eso no importa, o sea, lo que importa es en realidad que el Salvador está aquí, y, y no sé, para mí es como que wow Señor, o sea, de verdad es tanta la gracia que el Señor, que el señor ha tenido con nosotros, la, la misericordia que ha tenido con nosotros, como, como Él permanece fiel, aun cuando nosotros Siempre somos infieles, en cada momento. Fallamos y fallamos y fallamos. Y Él está ahí, con los brazos abiertos, con el cántaro de agua viva. Y, y de verdad que es maravilloso ver cómo, cómo el Señor puede hablarnos tanto a través de las Escrituras.
0: Yo quisiera terminar con el versículo 42, porque creo que es algo también importante. Les leo, dice y Bueno, el 41 y el 42 dice, y creyeron muchos muchos más por la palabra de, de él, o sea, de Jesús, porque empezaron a escuchar a la palabra de Jesús, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, las personas van a llegar a conocer a Cristo personalmente. Y eso me parece algo bonito, porque ellos creyeron por lo que dijo ella, pero también creyeron porque se acercaron y tuvieron una relación con el Señor, un encuentro con el Señor, y, y pudieron eh, reaccionar, digamos, y, y entender que Él era la verdad era la verdad y era lo que necesitaban. Entonces, eso con eso quería terminar, digamos, el, el devocional, el estudio, y te agradezco mucho por compartir esta palabra de la mujer samaritana, que nos ha llegado a las dos y... A muchas personas, bueno, el Señor usa la palabra para tocar justo en donde más necesitamos, entonces te agradezco por este tiempo y agradezco al Señor también por que podamos compartir y hablar de, de Él aquí entonces, sí, claro. terminamos orando
1: sí, claro.
0: <risa> terminamos orando. ya gracias papito Dios por este tiempo Señor te pido que, que tú bendigas a las personas que escuchen este, este mensaje Señor que no nos escuchen a nosotros, Señor, sino que te escuchen a ti y lo que tú quieras decir. Gracias, Señor, por las redes sociales y porque de esta forma muchas personas más pueden llegar a ti, Señor. Gracias por todo, por esta noche. Bendícenos en el nombre tuyo, oro. Amén.
1: Amén. Gracias, mucho por invitarme. Gracias, y Tengas una linda noche. Igualmente descansa. Chao. Chao.